1월 4일 목요일 토론토 한인장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 오늘 새벽기도 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리들에게 신앙을 가질 수 있도록 사람들을 보내주시고 어 우리가 예수님에 대한 증언을 듣고 예수님을 향한 믿음을 갖게 하여 주시니 감사합니다. 이제 우리가 요한복음의 말씀을 읽으며 우리의 삶을 다시 한번 돌아 봅니다. 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 올려드립니다. 우리의 삶을 통해 예수님께서 우리에게 하실 일들 우리의 삶을 통해 우리 주변에 하실 일들을 기대하는 가운데 오늘도 이 자리에 나와봤습니다. 주님 요한복음의 말씀을 통해 우리에게 새로운 깨달음 허락하여 주시고 주님을 붙잡고 나아갈 수 있는 저희들 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 요한복음 2장 말씀을 보게 됩니다. 가나의 혼인잔치에서 예수님이 하셨던 기적을 바라보면서 우리가 예수님께서 우리에게 베푸실 수 있는 것들이 어떤 것들인지 다시 한번 알아보고자 합니다. 하나님 함께 해주시고 주님의 말씀을 깨달아 알수 있도록 우리의 영의 눈을 열어주시고 오늘도 주님의 것으로 채움받고 기름 부음받고 다시 한번 흘려보낼 수 있는 우리들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 2장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 요한복음 2장 1절부터 12절까지 말씀 봉독하시겠습니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀리에가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀리에의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 그 후에 예수께서 그 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움으로 내려가셨으나 거기에 여러 날 계시지는 아니하시니라. 아멘 음, 우리 내일모레 주현절 특별 새벽기도회 기억하고 계시죠? 어, 주현절 이야기를 토요일날 해야 되는데 오늘 조금 잠깐 맛보기로 말씀을 좀 드려야 할것 같습니다. 어, 홍보 광고 차원은 아니고요. 어, 이유가 있습니다. 오늘 본문을 주현절 새벽기도회 때한번더 살펴봐야 할것 같아서 그렇습니다. 어, 주현절을 영어로 에피파니라고 그렇게 하는데요. 그 말의 뜻은 이제 드러났다 이제 그런 뜻입니다. 무엇이 드러났느냐? 신성이 드러났다라는 것입니다. 그래서 테오파니라는 표현도 사용을 하는데요. 어, 원래는 이 주현절이 성탄절하고 같은 어, 거였습니다. 하나였습니다. 사실은 주현절이 더 오래된 절기입니다. 주현절에서 성탄절이 분리되기 전까지 초대교회는 이 주현절날 예수님의 탄생과 예수님의 신성이 드러난 것을 같이 경축을 했습니다. 
그런데 이제 후대에 뭐 후대라고 해도 뭐 초대교회 조금 지나서 고대교회 되긴 합니다만 성탄절이 주현절에서 갈라져 나오게 됩니다. 그러면서 이제 성탄절에는 예수님의 인성 그러니까 이제 예수님이 예수님이 인성이 좋고 나쁘고 그런 거 말씀드리는 게 아니고요. 예수님의 인간된 특성 성육신의 의미 하나님이신데 인간으로 오셨다. 이제 이런 것들을 주로 다루게 되고 그로부터 약 12일 정도 후가 되는 주현절에는 예수님의 신적인 특징에 대해서 다루게 됐습니다. 신성에 대해서. 인성을 다루는 때가 성탄절, 신성을 다루는 게 주현절 이렇게 됩니다. 그런데 이 주현절에 다루는 본문이 교회마다 조금씩 전통이 조금 다릅니다. 그래서 보시면 동방교회 전통에서는 그리스 정교회라던가 러시아 정교회라던가 어, 콥트 기독교 이집트 쪽에 있는 이쪽에 있는 동방교회 전통에서는 어, 그 예수님의 신성이 가장 극적으로 드러난 부분이 예수님의 세례였다라고 그렇게 생각했습니다. 하늘에서 비둘기같이 성령이 내려오셔가지고 어, 나타나셨던 그때가 바로 예수님의 신성이 드러난 때다. 그래서 동방교회에서는 주현절에 예수님이 세례받으시는 본문을 봤습니다. 반면에 우리 개신교가 포함되는 서방교회 전통에서는 개신교와 가톨릭이 합쳐진 거죠. 원래 개신교와 가톨릭에서 갈라져 나온 거니까 이 서방교회 전통에서는 주현절에 동방박사 이야기를 다뤘습니다. 왜냐하면 제가 성탄절 연합예배 때 설교했던 것처럼 이 동방박사들이 바친 예물이 왕이신 예수님을 강조하는 것이었고 그래서 이제 예수님이 탄생하셨을 때부터 이미 왕으로 오신 주님, 이미 신성을 드러내신 주님이시다 이렇게 생각했기 때문입니다. 그래서 서방교회 전통은 동방박사를 주현절에 다루었습니다. 근데 이제 한국교회는 한국 개신교는 왜인지는 잘 모르겠습니다만 주현절을 잘안 다룹니다. 그래서 마치 어, 동방교회처럼 그냥 성탄절에 동방박사 얘기를 다룰 때가 많습니다. 주연절을 안 하니까 굳이 동방박사 이야기를 주연절까지 미뤄둘 필요가 없는 거죠. 근데 이제 뭐 가톨릭이라든가 아니면 이제 한국개신교가 아닌 세계의 개신교들 여러분들 잘 아시는 우리 동네 근처에 있는 케네디안 철치 어디를 가보시더라도 이 기본적인 서방교회 전통에서는 주연절에 동방박사 얘기를 하게 됩니다. 어, 지난주에 제가 주현절 특세 광고를 했더니 서양교회에서 역할을 맡고 계신 한 교우께서 저한테 오셔가지고 어, 주현절 기념하는 거 너무 잘하는 거다. 저한테 이렇게 격려를 해주시면서 어, 이 날이 바로 동방박사 얘기 다루는 날이다. 이렇게 정확하게 말씀하시더라고요. 세계의 개신교들이 대체로 그렇게 합니다. 어, 근데 문제가 하나 있네요. 문제가 하나 있습니다. <웃음> 제가 이미 성탄절 연합예배 때 동방박사를 다뤄버렸습니다. 그죠? <웃음> 어, 제가 뭐 주연절을 잘 몰라서 그랬던 건 아니고요. 한국 개신교의 전통에 따라서 마태복음하고 누가복음의 탄생본문 중에 이제 하나를 그냥 선택하는데 어린이 설교에서 이제 좀 그런 비슷한 주제들을 하신다고 하셔서 같이 이제 맞추면서 마태복음을 선택을 했었습니다. 그래서 내일모레 동방박사 얘기를 다시 하기에는 조금 제가 주일날 설교를 했는데 다시 하긴 좀 그렇고요. 그렇다고 우리가 서방교회 전통인데 동방교회처럼 예수님의 세례를 다루기도 또 그것도 좀 그렇고 
근데 다행스럽게도 하나의 선택지가 더 있습니다. 동방서방을 가리지 않고 주연절에 다루어지는 또 다른 성경구절이 있는데 그게 뭐냐 하면 바로 오늘 말씀입니다. 가나 혼인잔치입니다. 예수님께서 처음으로 기적을 일으키셔서 당신의 신성을 사람들에게 보여주셨던 사건입니다. 어, 우리 큐티인이 제가 생각하기에는 배치를 일부러 이렇게 한것 같아요. 연결되도록. 근데 기왕 하는 김에 조금 더 센스 있게 오늘 본문이 바로 주현절날 당일날 딱 오게 배치를 했으면 너무 좋았을 텐데 어, 이걸 이틀 먼저 다루게 해놨더라고요. 그래서 제가 좀 고민을 하다가 오늘 본문을 오늘은 그냥 간략하게 한 번만 다루고 토요일에 다시 조금 더 깊이 있게 다루기로 그렇게 결심을 좀 했습니다. 그래서 어, 같은 본문을 두번 하게 된 까닭을 설명드리느라 이 앞에 소개가 조금 길어졌습니다. 자, 오늘 본문으로 이제 들어갈까요? 오늘은 간략하게 어, 다루더라도 그래도 이제 전체적인 내용을 좀 짚어봐야죠. 여러분 잘 아시는 예수님의 첫 기적입니다. 요한복음 기준으로 가나의 혼인잔치 사건입니다. 사흘째 되던 날 이렇게 시작하는데 이거 뭐 요한이 그냥 글 쓰는 방식이고요. 날짜 기록을 했는데 이게 기준이 뭔지 잘안 적어놓습니다. 그래서 이걸로 뭘 유추하려고 하실 필요는 없습니다. 뭐로부터 사흘째 되는 날인지 모르고요. 알 수가 없고요. 다만 1절 말씀에서 우리가 알수 있는 건 예수님이 갈릴리 가나로 가셨다. 그리고 아 그것도 이제 초대받아서 가신 것이고 거기에 결혼식이 있었다라는 걸 우리가 확인할 수 있습니다. 자 여기에서 포도주가 떨어지는 사건이 벌어집니다. 토요일날 다시 좀 말씀드려야겠지만 이거 아주 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 심각한 사건입니다. 이건 뭐 오늘날을 기준으로 비슷한 상황을 비유적으로 찾아보기도 힘든 어 아주 아주 끔찍한 상황입니다. 굳이 뭐 비교해 보자면 이 피로연 음식이 떨어진 그런 수준하고는 비교가 안 되고요. 오늘날 기준으로 피로연 음식이 떨어지면 조금 민망하기야 하겠지만 그래도 뭐 근처에 좀 고급스러운 식당, 이렇게 식권을 얼른 구매해다가 이렇게 나눠주고 하면 다들 양해하고 이해합니다. 다 처리가 되죠. 근데 이 시기에 어, 잔치 중에 포도주가 떨어졌다는 라 것은 어, 글쎄요. 오늘날로 굳이 말하자면 결혼식 당일인데 하객들 다 모여있고 다 시작하려고 하는데 결혼식장이 막 무너져가지고 결혼을 못하는 상황 그 정도면 은좀 비슷하다고 할까요? 충격의 정도를 얘기하는 겁니다. 이 당시 결혼식은 하루가 아니고 여러 날에 걸쳐서 진행이 됐는데 그 기간 동안 포도주가 떨어지지 않게 하는 것이 신랑의 핵심적인 의무 중에 하나였습니다. 근데 그 포도주가 떨어진 것입니다. 이건 그냥 신랑의 체면을 완전히 구겨버리는 일입니다. 체면을 소중히 하는 어, 이 문화 속에서 이건 뭐 어, 거의 뭐 결혼 안 하느니만 못하게 된 그런 상황이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 어, 뭐 결혼식장 무너지는 정도가 아니고 오늘날로 따지자면 뭐 신부가 결혼식 날 당일날 도망간 상황에 더 가까운 것 같습니다. 이 체면하고 연결되는 거니까 그런 이제 끔찍한 상황입니다. 자, 그 상황에서 예수님을 통해서 문제가 해결이 되는데 그 해결 과정과 그 의미에 대해서는 토요일날 다시 좀더 살펴보기로 하고요. 자, 오늘은 그 결과를 좀 생각하면서 이걸 우리에게 좀 적용하기 위해서 조금 덜 신학적인 주제로 묵상을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 예수님이 이 아주 난처한 신랑의 상황을 해결해 주시죠. 그런데 자세하게 보시면 심지어 이것을 단순히 난처한 상황을 해결해 주시는 것으로 그치는 게 아니고 그 상황을 그야말로 전화위복의 상황으로 뒤집어 버리십니다. 
연회장이 예수님이 만들어 놓으신 이 포도주를 마셔보니까 맛이 좋은 겁니다. 그래서 이렇게 얘기를 하죠. 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다. 여러분 난처한 상황을 해결해 주시려고만 하셨다면 그냥 일반적인 상황으로 만들어 주시면 됩니다. 그렇죠? 누구나 이렇게 한대잖아요. 연회장이 오랜 경험이 있는 연회장이 하는 말입니다. 처음에는 좋은 포도주를 내고 나중에 사람들이 취하고 나면 맛을 잘못 느끼게 되니까 덜 좋은 포도주를 내도 괜찮다 이거죠. 알코올만 공급되면 되는 겁니다. 그러니까 사실 예수님께서도 그렇게 하셨어도 됩니다. 조금 질 떨어지는 저품질 포도주를 만들어 주셨어도 무방합니다. 예수님이 물을 포도주로 만드신 방법에 대해서 성경에 정확하게 안 적혀 있는데 기적적인 방법인 것은 분명하죠. 근데 이제 이 성경에 나오는 기적들을 다 합리적인 방법으로 분석하려고 했던 이 18세기, 19세기의 자유주의 신학자들은 이것을 이런 식으로 해석을 했습니다. 포도주가 좀 남아있었고 그 남은 포도주에다가 물을 부었다. 그래서 포도주를 늘린 것이다. 저품질로. <웃음> 어, 뭐 합리적이긴 하죠. 기적적으로 일어난 게 아니고 포도주에 물을 타가지고 늘린 거다. 이렇게 이제 얘기를 한 거죠. 근데 이 해석은요. 연회장이 한 말을 설명할 수가 없습니다. 오, 이 포도주가 더 맛있네. 연회장이 지금 그렇게 말했잖아요. 예수님이 포도주에 뭐 물을 부으셨든지 간에 아니면 물을 기적으로 포도주로 만드셨든지 간에 확실한 건 뭐냐면 만들어진 포도주가 원래 포도주보다 더 맛있었다고요. 굳이 안 그래도 되는데. 품질이 낮은 거였어도 되는데 그냥 물 부으셨어도 되는데 물론 그냥 물만 부으셨다면 품질이 너무 떨어져서 조금 욕을 잡수시긴 했겠죠. 아무튼 그랬어도 되는데 다들 그 정도 하는데 예수님은 더 좋은 포도주를 공급하셨다라는 것입니다. 예수님이 그런 분이십니다. 여러분. 우리의 기대보다 더 좋은 걸 주시는 분이십니다. 굳이 안 그러셔도 되는데 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 우리가 상상하고 기대했던 것보다 더 좋은 것을 우리에게 공급해 주시는 분이 바로 예수님이십니다. 여러분 오늘 말씀 묵상하시면서 바로 이 예수님을 한번 꼭 묵상해 보시기 바랍니다. 여러분들이 예수님께 간절히 구하고 있는 것이 있다면 무엇입니까? 예수님께서는 그 기도에 어떻게 응답해 오셨고 앞으로 어떻게 응답하실 것 같으십니까? 무엇을 기대하든 그 이상의 것을 예수님이 제공해 주실 것입니다. 무슨 광고 카피 같으네요. 예전에 이런 광고가 있었죠. 여러분께서 무엇을 기대하시든지 예수님이 더 좋은 것을 공급해 주실 것입니다. 그것이 우리 하나님의 마음입니다. 여러분 제가 기도하실 때 여러분의 기대보다 더 좋은 것을 채우실 예수님을 기대하시면서 기도하시고요. 특히 이제 지금 연초인데 2024년 이한해 동안에 예수님의 공급하심을 계속해서 경험할 수 있게 해달라고 여러분 그렇게 기도하시기 바랍니다. 그리고 여러분 개인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리>